0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《足球无双》节目，我是这期要做最客观的老 A。大家好，我是对足球经济最感兴趣的法王。好，首先还是欢迎大家可以订阅《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最主要的是可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待你们的关注。和加入好，这期节目就是像我们刚才说的了，我们要聊一下和钱有关的一个话题啊，就是因为在每年的一月份，著名的一个审计公司就是德勤，他会发布一个足球财富榜，会来回顾一下去年这一年各个足球俱乐部他们的经济状况和他们的盈利情况。那在今年一月份，他们又发布了第二十四期的德勤足球财富榜，那我们可以来看一下。在过去的一年中，在深受疫情影响的这一年中，广大的足球俱乐部、广大的豪门，他们到这个盈利状况是怎样的？首先，我们来看到，就是前二十的俱乐部，他们创造了82亿欧元的收入，比去年也就是1819赛季是要下降了 12% 可见影响还是非常大。因为这部分收入主要是来源于三个部分，<对>第一部分是比赛日收入。比赛的收入他们是下降了 2.57 亿，下降 17% 然后另外一部分是就转播收入，转播收入影响更大，下降 23% 第三部分就是商业收入，商业收入相对来说影响会比较小，他们是上升了 3% 啊。就是在这么一个情况下，他们还能够在商业上有更
1: 好的一个表现，那其实也是非常不容易。呃，我这里插一句啊，就是听众朋友如果听到这里，如果有点云里雾里，你或许会问我们，那什么是所谓的比赛日收入，或者是转播收入，或者商业收入？我这里稍微简单的就是解释一下，嗯嗯、然后老魏可以就是详细更深入的给大家分析一下。首先，这个比赛日收入，可见就是和球队比赛是有关的。比如说你那天去参加比赛，参加比赛，呃，在足球场里面，或者足球场周围的这个饮食店，或者足球场周围的俱乐部的商品店，这些就是当天就是。球迷在里面所消费的那一部分，还包括呢门票，可想而知，这个部分肯定是受到很大影响。因为为什么呢？上个赛季我们知道有至少三分之一，少的三分之一，多则一半受到这个影响，所以比赛的收入呢肯定是受影响非常大的之一。那么另外一个收入呢就是转播收入，转播收入呢。其实理论上来讲，应该是不受影响的，呃、嗯，因为无论这个球场里有没有球迷，其实理论上这个电视总是会播出的，对吗？但可惜的是，这只是理论上。呃，我们都知道去年发生什么，对吗？呃，世界各地其实都有很多老赖公司，呃，去年这个苏宁和英超的这个事，<笑>大家也是耳熟能详。其实英超这个比赛每一轮都踢了，对吗？理论上。啊，我可以说转播收入应该是照旧的，所有的要求降价其实都是不合理的啊。但是呢，很遗憾就是啊，事实上是有些公司就最终没有付钱，最后导致了些纠葛，所以导致的转播收入呢，啊也有所啊下降。那么另外一个就是所谓的商业收入，商业收入呢，就是包括比如说，呃，你如果是曼联粉丝，你去曼联的商店里面买东西，或者是呢，有一些赞助商给你这个钱，把这个商标放在你胸前，放在你袖口，或者放在俱乐部大巴、训练场，或者是像狼队一样，对吗？很多。啊，比较安全的东西，在他主场里面一直列出来，对吗？嗯、就这这些呢，就是所谓的安全啊、哦，不是安全啊是，是所谓的商业收入<笑>啊，商业收入。对啊，所以说，这、就是我简单介绍一下啊，然后老爷可以说一下具体的。对
0: ，关于刚才小菊有说到转播收入为什么会下降23这么多呢？这边有一个补充的信息啊，就是德勤他这个榜单其实是基于俱乐部他那个财年来计算这个收入的。所以他们一般来说财年的末尾是定在六月底。如果大家在外企工作过，或者说是欧美公司工作过，大家会比较了解这么一个财年的一个运算规则。因为一般来说联赛都是在五月份就会结束，然后他们财年定在六月底也是相对比较合适的一个节点。但是在今年的情况下，我们也知道有很多的比赛它是延期到了七月份才最终打完的，所以他们的这部分的转播收入其实是划到下一个财年，所以它并没有计入到这一份榜单里面。也使得他们的转播的收入有比较大的一个下降。好，那我们可以来看一下接下去就是这个榜单里面的其他一些变化啊。首先就是今年的前十位的这些俱乐部和去年来说是没有任何的变化，仍然是去年的前十名无人调出。在前二十的榜单里面，我们可以看到只有俄超的劲旅圣彼得堡泽尼特，它是非五大联赛球队，其余的全部十九支球队都是来自于五大联赛。而且这前二十的球队中有七个球队是来自于英超，有四个球队来自于德甲，然后意、e、甲和西甲都是三个席位，法甲只有两个。然后我们接下去来具体看一下这个榜单上面的一个排名啊，我相信大家也会很关心自己所粉的这个球队，它到底在今年的榜单中是排名第几。首先我们可以看到的就是排名第一的巴塞罗那俱乐部，巴塞罗那俱乐部其实。呃，从去年开始就已经是第一名的位置，啊，这、就是他们连续第二年排名第一。但是呢，相比于去年来说，他今年的领先第二名皇马的这个幅度缩小到了只有区区二十万欧元啊，二、哦、十万欧元真的是一个非常小的数字，可能比很多工作比较好的朋友的年薪都要低啊、哦，就是也是有史以来排名差距最小的一次。而且这次它是从去年的 8.4 亿下降了 1.2 亿欧元啊，是整个榜单里面下降第二大的俱乐部。那到底谁是第一大俱乐部？待会也会谈到。而且我们可以看到，它主要的一个下降的原因，比较大的一个影响因素就是它的比赛的收入和转播收入。这点来说，其实也跟大多数的俱乐部情况是一样的。而它的商业收入其实是在整个、呃、榜单里面是排名第三的，其实是一个非常好的一个成绩。之所以会有这个原因，其实也是因为他其实有非常多的线上的一些媒体的一个商业活动，呃，一个就是他成立了自己的流媒体平台，就是巴萨 TV， 啊，另外一个就是他也是第一个在 YouTube 上面超过千万粉丝的体育俱乐部，所以你可以看到巴萨在商业开发上面其实做的还是非常的出色，这也使得他能够在今年这么一个情况下仍然排名第一。不知道小吉这边有些什么补充？
1: 呃，我首先补充几点啊，就是老 A 说，呃，巴萨的收入有所下降，但仍然排名第一。但是其实从宏观的角度来说，其实这个赛季几乎所有的俱乐部其实都下降了。我们可以看到啊，呃，有些俱乐部它的排名甚至上升，但是它的总收入其实是低于上个赛季或者再上个赛季。但这都是非常正常，因为为什么在疫情期间？谁下降的少，那就谁就是赢家，而不是说谁赚的更多了。因为在如今这个当口，所以说比的其实是谁比谁更不烂啊。嗯、那么其实大部俱乐部都下降不少，但是呢，在下降的基础上啊，排名有的时候会发生不降反增的现象，今年今年的榜单中也是非常常见的。对，这边我还想说一
0: 下，就是这个榜单它其实算的是你这个俱乐部的收入。他并没有算你这个俱乐部的支出以及其他一些成本的一些情况，所以你不管你的俱乐部里面是有梅西还是 C 罗还是哪些大牌球员，他的工资啊这部分支出他并不会在这里面体现，他体现的也并不是他的一个净收入，他只是说你这个俱乐部的一个吸金能力啊，是毛利对，所以巴萨在这个方面他还是整个欧洲组团乃至、嗯、世界组团最赚钱的俱乐部。啊，那我们来到了榜单第二名，我们可以看到，就是他的永远的死敌皇马。皇马其实从去年开始就是第二名，今年是第二次排名第二，而且我刚才也说到，他们和巴萨的差距可以说是微乎其微，他仅仅就是下降了四千多万欧元，这点来说真的是做的非常出色，而且他的比赛日收入还有转播收入，这点来说也是。仅次于巴萨，因为可以看到，就这两个球队，他们在参加欧冠的这个情况都是相对比较稳定的，也使得他们在这方面的收入得到了相当程度的保证。但是皇马之所以会今年缩小和巴萨的差距，最主要的一个原因就是他的商业收入，他的商业收入是整个榜单里面排名第一的。这点来说是得益于几个方面，一个最主要的原因是他和阿迪达斯的合作延长到了2028年，这个、部分就使他增加了 2,800 万的收入。而且它也有效增加了它的商品销售。另外一方面来说，就是我们也可以看到，就是伯纳乌球场现在在重建，它在未来几年的收入也可以提供一个很有效的一个保证。所以这就是皇马的一个情况。
1: 呃，皇马的情况其实大家都知道，就是皇马和巴萨，呃，这两个俱乐部他们的吸金能力是绝对没有问题的。但是好像在最近的坊间的流言或者啊、呃，就是球迷间的呃争论里面，好像我们可以看出啊，巴萨好像现在遇到的财政状况是非常的窘迫，但皇马还稍微好一点。<对>这其中就是刚才老 A 说，的，就是我们这个榜单他说的就是毛利，就是说这个俱乐部在这一个赛季中赚了多少钱，他究竟开销多少。成本多少？这不是今天的话题。但是我们知道啊，巴萨他现在遇到了非常大的窘迫，就是他呃开销非常大，所以说他导致了非常大的负债或者非常大的在资产负表上的负支出。那么也就是说，皇马的状况比他好一点。刚才老艾也提到，皇马已经比巴萨领先了一个身位去改造这个球场，所以说那总体来说呢，如果算上支出这一项，皇马的整体经济效应呢会好不少。但是呢，嗯、我们今天纯说的收入这个状况，所以说皇马还是要弱于巴萨的啊。
0: 那我们就来到了这个榜单第三名。这个榜单第三名是拜仁慕尼黑，因为拜仁其实作为去年的六冠王，也是整个欧洲成绩最好的一个俱乐部，这方面也使得他在去年的不管是欧冠的奖金，还是其他方面，都能够拿到一个非常好的一个收入。而且这也是他超越曼联来到了第三这个位置啊，因为曼联其实在过去几年一直都是前三甲的位置。今年是进一步下降，被拜仁超越，而且拜仁也是前十位的俱乐部里面收入降幅最低的一个球队，可见他在成绩这方面的一个保证，也使得他能够有效的增加他的一个收入。另外一方面，他之所以能够来到第三，还有一个很重要的原因就是德甲它是整个五大联赛完整赛季里面最早结束的，所以也使得他的所有的转播收入都能够划到上一个财年。嗯这方面，他其实是比其他的联赛，当然除法甲，因为法甲是没有完赛嘛，是最吃亏的。对对对,对所以拜仁在这方面其实是相对比较合算的。但是呢，他也有自己不合算的一点，就是他拿到的欧冠的收入其实是会算在下一个赛季。我们可以想见的就是，拜仁其实可能到了明年，他仍然是在这个榜单上会有一个相当出色的一个表现。而且另外一方面，我们可以看到就是他在商业收入这一部分啊。它其实是排名第二的，它为什么会有这么好的一个成绩？主要其实是在于它的商业开发，它商业开发来说有几方面，一个就是它的国际市场，尤其是亚洲市场。因为拜仁其实，在这么多年来，他跟中国的合作，包括他每年的什么中国传统节日，他们那些球星都会送上自己的祝福啊。我对于他们这些球星，其实也已经非常熟悉，每年都能看到穆勒在那边祝大家什么中秋节快乐啊，恭喜发财啊
1: 。但是有的时候，是不是国旗会用错？
0: <笑>对，然后就是我们可以在各个社交媒体平台上看到他们这些球星的身影啊。而且二零年的五月份啊，抖音和。拜仁签约成为了官方合作伙伴，也使得他们每周都可以在抖音上面看到拜仁的一些画面，还包括直播信息。所以可以看到，就是他们对于这些商业开发还是下了非常大的功夫。还有另外一方面，就是拜仁跟那些赞助商的合作也进行了扩大，比如说西门子还有奥迪，所以也使得他们在这份榜单上的商业收入是得到了一个非常大的一个提升
1: 。小金有什么补充吗？我是觉得是很多房间都在说曼联三德子是商业器材，怎么怎么样，嗯、说他好像管理俱乐部不行，嗯、但是拉赞助那绝对是一把手。这我其实有点不同意啊，为什么？嗯、因为我觉得拜仁是典型的，真的是经营有道。啊、呃，是经营上的典范。拜仁的商业经营，其实我觉得是强于三德子，因为为什么？他这盘棋其实要比曼联更难下，他的起点其实也比曼联低，但是他现在经营的非常不错，而且非常的稳定，而且在疫情之下，就是老 A 一直说的，就是这个海水退去，看谁没穿泳裤啊！这曼拜仁这条泳裤真的是从头穿到脚，非常的安全，真的是这个俱乐部经营有话，我觉得是很多俱乐部应该学习的楷模。对的
0: ，而且就是他有。好的一个商业的开发，也促使着他在成绩上面能够有一个更好的体现。这样的话，就是一个良性的循环，相辅相成。因为我们可以看到，在之前拜仁在这个榜单上的成绩一直都是不是那么理想，或者说配不上他们所谓“黄萨人”这么一个三甲的位置啊。但是今年他们来到了第三，而且明年如果能够呃有一个更大的提升的话，我觉得他们甚至有可能来到前两位。好，那我们来看一下第四名。第四名就是在过去几年不断,不断在下滑的曼联啊，因为曼联我们知道，他们其实从两年前从第一的位置掉到了第三的位置之后，那今年又更下一步来到了第四名。因为在过去很长一段时间，曼联其实都是这个榜单的冠军啊，但是随着他们的成绩不稳定，欧冠资格有一年没一年，所以使得他们最终其实是受到了波及。尤其是刚才小徐有提到，有很多人说三德子是。商业奇才，或者说曼联的成绩一直都很垮，但是仍然不耽误他们赚钱啊？你看耽误不耽误呢？其实还是耽误的啊
1: 。呃，对，对因为他以前一
0: 直都是第一，<对>你现在已经掉到第四，所以成绩还是相当对球队有影响力的。你即便你再是商业奇才，你也很难挽救这么一个状态。那我们来看一下曼联今年这么一个情况啊，他们其实是整个榜单里面收入下降最大的一个俱乐部。他们收入锐减百分之十九啊，就主要还是在于他们的那个转播收入还有比赛日收入这部分来说，转播收入甚至只是排名第十。这其实有几个方面原因，一个就是英超这个转播它其实有牵涉到各种赔款啊，或者说是折价等等、就是、一些因素，使得英超其实本身在转播收入这方面是吃了一点亏。而且还有就是我刚才有提到，有一部分的转播是延期到下一个财年。也使得他们在这方面是有一些劣势。另外一方面就是像呃老特拉福德这种呃容纳人数比较大的一些球场，它的比赛日收入其实也是影响很大。所以这部分是使得加剧了曼联在啊、呃、收入方面的一个损失。另外一方面当然也是由于去年他们并没有欧冠可以打，从小组赛打的就是欧联的比赛，这个收入必然是会有一个很大的一个幅度的下降。但是他们在商业收入方面其实做的还是。比较不错的，就是整个榜单里面第四位，因为曼联它尽管在线下商店是因为疫情不能开，但是它线上销售其实是在今年还是有一个比较大的提升，而且他们和雪佛兰的赞助，嗯、大家也知道就是延长到了二一年底，这其实也给三德子寻找新的赞助商是提供了一些时间，让他能够。啊，有更多的精力找一个合适的赞助商来签一个长约，因为就像我刚才说，嗯、那个皇马它今年的商业收入有一个提升，就是因为他们签了新的阿迪的那个赞助。那如果说啊，明年三德子可以签到一个，或者说他不会在原来雪佛兰的基础上有一个很大的跳水，那我觉得他们是有希望在明年的商业收入上面有极大的一个跳升的，因为毕竟来说，这个对于现在这个当口球队的影响还是非常的大。再加上，如果今年曼联的成绩能够保证自己还能够留在欧冠区，那他们明年在转播收入这一块，应该也还是会有一个比较大的提升。所以，归根结底一句话，还是成绩保证了到底能赚多少钱
1: 。钱是不会撒谎的
0: ，赞助商的钱也不是风刮来的
1: 。而且，这其实是一个运气问题了、啊，就是因为当你几年前签这个商业赞助合同的时候，没人会知道在2020年会有一波疫情过来。那么有些俱乐部他运气不错，就是二零二零或者二零二一，正是在啊、呃、好多年合同的中间段，那么他问题不大，因为等经济恢复的时候还有溢价的空间。嗯，但是有些俱乐部如果你运气不好的话，但是这是纯运气，因为没人能够预料到，至是至少在四五年前或者甚至在一个月前都没有人预料到会有一场这么大的风波。所以说曼联呢，就是他这个胸前的广告，那么运气不好是正好在这个疫情的当口他到期了。嗯、那么他要重新谈判，这其实对三德词来说是一个非常大的挑战。那么很多球迷朋友说啊，三德词是一个商业奇才，那么他到底奇不奇啊？这就是一个非常好的验证了，<对>他能否在疫情之下啊，至少我不说你谈到一个更高的价格，至少能够维持这个价格啊、呃。这个现在好像我记得是七千万镑每年的这个价格来自于雪佛兰。我可以提示一下三字词，有一个球对他胸前广告和曼联一模一样，就是狼堡啊，是我最近非常喜欢的狼堡。对吧？也是七千万，曼联三德字，或许可以考虑一下，嗯，
0: 对。而且最近我好像有看到，就是不知道是不是厕所报纸啊，上面有说三德子好像已经接洽了一家美国什么互联网公司啊，好好软
1: 件公司，对软件公
0: 司，对对对，软件公司好像说是多少七千万吧，好像也是七千万，对吧？都说是好像已经快要达成协议了啊。那我觉得在现在，但这是
1: 太阳报的消息，好像我
0: 记得啊，那就就厕所无疑了，嗯。但是还是希望他能够对得起自己这个商业奇才的这么一个名头啊，因为如果在现在这个情况下还能谈一份七千万的合同下来，应该还是可以。当然，索尔斯克需要在这方面给三德自己一点底气啊，就是今年继续能够拿到欧冠的资格，或者说是在某些比赛中能够走得更远，拿一些奖杯回来，那我觉得应该会给整个俱乐部有一个极大的提升。但是其实瘦死的骆驼比马大吧，就是曼联尽管现在。是下降到第四名，但他仍然是英超收入最高的俱乐部。那我们其实可以来看看下一个，嗯、就是另外一个英超的一个红色的球队，就是利物浦。利物浦我们也知道，去年他时隔三十年拿到了英超冠军，这部分其实也是给他的收入有一个非常大的一个增长。而且他因为欧冠，他其实也是进入到了淘汰赛阶段，所以这部分他其实收入都还是可以。所以我们可以看到，是他的转播收入其实是整个榜单的第二位。而且就是他不但是拿到了英超，而且他还有世俱杯，还有欧洲超级杯这部分，其实也是给他大概多拿了有两千七百万左右的一个商业收入。嗯、这其实也是跟我刚才一个论点非常的一致啊，就是成绩才是你提升商业表现的一个最好的一个参照。就你只有成绩好了，你的这方面的收入不只是你的转播收入。而且你的商业收入、你的商业价值才会有一个极大的提升。而且他们今年的这个新的耐克的合同，也使得他们在明年的一个收入上会有一个极好的表现。
1: 我觉得利物浦这个俱乐部吧，嗯，刚才老爷说的成绩和这个收入挂钩，成绩和收入的确是挂钩。但是我可以给大家一个提示啊，就是成绩和收入挂钩，它并不是说就是成绩越好我就收入越高。其实这个挂钩是主要在哪里呢？就是成绩好促使你可以多打比赛，多打比赛结果就是你有更多的商业收入、更多的转播收入、更多的比赛的收入。因为我们刚才说了，这三部分收入其实都是和比赛的多寡是有关的。如果一个俱乐部常年都在打比，在各种各样比赛，所以他的收入一定是会相对来说会高的，也就是利物浦，也就是他的成绩啊、呃，代表了，像刚才老一说，他参加超级杯，参加各种各样杯，如果是说欧冠冲到了更后面，那多打了几轮比赛，那肯定是有效的。从另外一个角度来说，这个收入呢，还是要和俱乐部的总体的基础来说是有关的，但这个基础就是指出一下啊、呃，很多人。看到这里，或者利物浦粉丝会说啊，这是因为底蕴啊，这绝对不是因为底蕴啊，所以底蕴粉啊，大家还是不要高兴太早。那为什么这不是因为底蕴呢？主要是我说的这个基础，就是你这个俱乐部规模的大小，你这个粉丝，我我指的是真粉丝啊，并不是说懂球帝上挂个对标那种粉丝啊，就是我指的是真粉丝的这个多寡，决定了你这个。啊，俱乐部的其实是一个收入的非常基础，的。因为大家呃听到这里啊，我们刚才说了前五的俱乐部，<对>我们会发现这前五的俱乐部基本都是前三个国家，对吗？对西班牙、德国、英格兰最大的几个俱乐部，没错吧？对，这里面没有任何俱乐部说不是这个国家最大的。呃，这里或许有些呃英超粉丝会跳出来说啊，怎么可能我是曼城、切尔西粉丝，呃，利物浦怎么会比我们大的啊？可惜的是啊，其实我告诉大家。英国最大两个俱乐部就是曼联、利物浦啊，无可争议。无论你无论你现在支持的俱乐部成绩有多好或者多坏，但是最大俱乐部就是曼联和利物浦，因为这个大和你近期的成绩的好坏其实是关系并不是很大，这是一个长期的积累啊，这就是我要补充的啊
0: 。是的，好，那过了前五位之后，我们可以来看一下下面这个榜单。那这个下面榜单因为俱乐部实在太多，所以我们。会选取一些有代表性、我们觉得比较重要的一些俱乐部来说。那要不这次小吉先来挑一个你感兴趣的俱乐部。
1: 好好好，嗯、呃，那么作为法王来说，我肯定说一下法国俱乐部。呃，这个榜单前二十里面，如果我没有记错的话，是有两个法国俱乐部，<对>一个是巴黎圣日耳曼，一个是里昂。那么我来说一下这两个俱乐部。嗯、首先，巴黎圣日耳曼和里昂从宏观角度来说，两个法国俱乐部的收入肯定是下降。为什么？因为法甲只踢了三分之二。刚才我说。如果你这个比赛是顺利打完的，那么理论上来讲，转播收入应该是不受限制的，或者是不受问题的啊。但是事实上来说，的确是很多联赛都遇到了各种各样的问题。但是法甲它是没有踢完的，那么这在商业合同上那就是啊没有回旋的余地了。那既然没有踢这个比赛，那自然没有转播了啊，这是显而易见的。所以说法甲俱乐部从宏观角度来说肯定是下降的。但是我们看一下。这两个俱乐部来说，巴黎圣日耳曼一向是一个呃前十的俱乐部，甚至是前五的俱乐部。其实之前几个赛季表现都不错，上个赛季它也是在前五位，其实是呃上个赛季表现是比利物浦应该是要更好的。但这个赛季呢，就是跌到了第七位，而且它的收入下降会比较多一点。呃，但是我们看一下里昂俱乐部啊，同样是在法甲，它的下降的百分比来说，或者是总金额来说呢？要比巴黎圣日耳曼好一点，这其实就是体现了一件什么事呢？这真的是一个商业鬼才啊！<笑>就是说，这个里昂的下降呢，就是说，他作为一个更小的俱乐部，嗯、而且里昂又是一个新建好球场俱乐部，他开销很大，但是新建好球场只用了一个赛季，后来这个赛季就没有人进去了，对吗？由于疫情或者是三分之一比赛就没有踢，嗯、他理论上来讲应该是比巴黎圣日耳曼其实受到伤害更大，但总体来说里昂表现还不错。那就是其实里昂的主席他真的是一个商业鬼才，最近而且里昂在很多俱乐部在谈降薪的时候，里昂就是说他采用了一个新的模式，就是说我不是说我要给你降。行，我是用一部分薪水，用俱乐部股票来补足你。这其实既给球员带来了动力，因为你踢得越好，股价越上升，其实你这一部分就等于是在加薪了，对吧？也就在疫情之间逆势而涨，加薪了。如果你踢得够好，所以最近德佩他踢得非常好，德佩真的是他就是成了场上的拼命三郎。而且很多人老爷，你知道现在在问，呃，现在绝世双骄有一个叫哈兰德，有一个叫姆巴佩，对吗？但有的人讲。世界上能不能够有一个人既具备哈兰德又具备姆巴佩呢？还真的有，他就叫德佩，对吧？一个是哈兰德，一个是姆巴佩，加起来正好是德佩。<对>所以说德佩这个球员就在里昂，对吧？可是他为什么会有这么大积极性呢？这就,就是里昂这样的做法，他既节省了资金，节省了俱乐部的市场工资上的硬支出，又是把俱乐部的这个股票给了球员，等于是一个很好的动力。所以说在这个榜单上，其实里昂是非常不容易的。他而且大家都知道，里昂这个城市也是比巴黎小很多很多。所以说，嗯、呃，总体来说，在这样的经济大环境下，里昂是遇到了更大的困难。但是他的总体的下场收入和巴黎市场耳差不多，或者是做得更好。所以说这个地方要。要表扬一下李阳，但是呢，李阳的问题在哪里？巴黎圣尔曼毕竟是一盘很大的棋，而且他的基础在哪里？大家可以看到，他的无论是他的粉丝量或者他的商业收入，也就是说，巴黎圣尔曼的主席无论是谁，他的基本收入是保住了。嗯、但是李阳的问题出在哪里？如果一个俱乐部太依赖一个人的话，那么长久来说必定是问题。因为为什么？这个人他迟早有一天要退休，他迟早有一天要离开，这就是个问题的。所以说我还是希望李昂能够把整个一步棋这样做出来啊，能够做出一个非常好的良性循环。这其实有点像呃皇马，皇马大家都知道就是佛罗伦蒂诺对吗？他是也是一个商业经营的鬼才，对吧？嗯、但是呢，<对>皇马我觉得也是太依赖于他了。因为大家其实有的时候球迷会非常自豪说，巴塞罗那啊，大家都听梅西的，尤文图斯听 C 罗的，我们皇马只有一个人说了算，就是佛罗伦蒂诺。从一个角度来说，这是一件好事啊，因为他是一个强有力人物，他是一个商业上的奇才。嗯、但从另外的角度来说，这是令人担忧的，因为最好还是每个俱乐部要减少对任何人的依赖，包括场上球员和场下的经营人员啊。这就是我对两个法甲俱乐部的点评啊。
0: 对，而且我要说一点，就是法甲是去年唯一没有完成的一个联赛，所以也使得他们在转播方面的收入其实是有一个极大的减少
1: 。哦，如果说没有完成的话，嗯、我们严谨一点，老 A， 法甲和他的小兄弟，就是一直号称小法甲的比甲也没有完成、嗯
0: 。啊，对，我就说五大联赛，吧、啊，毕
1: 竟是法甲小兄弟啊，对对对，嗯。
0: 但是这两个球队，他去年在欧冠的表现都非常的好，都闯入了四强，所以也使得他们在这方面其实有一点的弥补。嗯但是我们可以想见的是，里昂因为今年也没有打进欧冠，所以在明年的榜单上估计成绩会比较的难一些啊。尽管他们有一个商业鬼才在那边。哦，当时我看到这条消息的时候，我确实也觉得这个主席是非常的厉害啊，因为呃，他真正的做到了就是。呃，每个球员都是 CEO， 都是老板。你打得好，你就能够有更多的收入，你自己可以给自己涨工资啊！就是又能够解决了俱乐部的运营困境，嗯、然后又可以提升球员的一个积极性，这真的是一个一箭双雕的一个做法。所以，这是一个好的运营者该有的一个样子，不像有的俱乐部就是一味在那边减薪，对吧？减了你的，减我的，减了我的还要买飞机。这点来说，我觉得在下一阶段可能会是不少俱乐部要效仿的一个对象，就是。给你点股份，嗯、暂时大家一起度过这个难关。嗯、你不能老让球员跟着你一起，对,对吧？就是共患难，你也得在这个时候拿出一些诚意来。嗯
1: 、对，但是有些联赛里的这种家族性经营的俱乐部，它没有股份制哦，所以它就会比较困难。比如说买飞机的那种啊，对对就是说、嗯、这也是说明啊，就是前几年在经济大潮好的时候，你一定要未雨绸缪，不然真的就是大风吹来的时候你就没有准备好啊，这就是问题的。对
0: 。那我这边要聊的第一个俱乐部是热刺啊，因为热刺其实上个赛季是热刺搬入新球场的第一个完整赛季啊，但是他没有完成嘛，因为他其实到后半阶段这个新球场就没有办法有观众入场，这也使得他的一个球队收入有一个比较大的一个减少，要减少百分之十五，这点是非常大。的。另外一部分其实是来自于他的一个转播收入，呃，一个是因为他在之前那个赛季。他是打到了欧冠决赛，这部分他的转播收入是非常高的。而今年的话，他早早出局，也使得他这部分会有比较大的一个损失。但是他在商业收入方面，其实还是做得非常不错。一个就是因为之前我们也看到，他跟亚马逊的那个拍摄纪录片，对吧？也使得他在这方面是有了一个上涨。然后比赛日收入其实他也有上涨，是因为他中间有承办了几场 NFL 的比赛。这部分其实我觉得也是就列为这么一个商业鬼才能做得出来的事情，而且他好像也卖掉了球场的冠名权，这也使得热刺在商业方面是有一些的进展。呃，这个我觉得就是作为一个俱乐部，在现在这个当口，你是知道你的转播收入或者比赛日收入会有一个断崖式下降的情况下，你如何在商业这盘棋上能够下出一些新意，我觉得就很厉害。我在这方面来说，我觉得热刺是比其他的一些俱乐部有更好的一个表现。然后我另外一个想说的俱乐部就是这个俄超的劲旅泽尼特啊，因为泽尼特是前二十里面唯二获得增长的俱乐部，也是增长最大的一个俱乐部，而且也是唯一一个非五大联赛俱乐部。这个其实有几个原因啊，一个原因就是因为俄超它是一个自然年的联赛，所以也使得它的所有的收入都可以计入这个财年。另外一部分是。他在缺席了三年的欧冠之后，从去年开始，他又重新回到了欧冠的这个行列。这也是他能够有一个比较大的收入上面的提升。而且，另外一方面是得益于他的那个商业方面的收入，因为他和俄罗斯天然气，他有一个比较好的一个合作，而且他也迁入了新的体育场，这也使得他的俱乐部的商业收入。能够有 1.75 五亿，这个其实作为一个非五大联赛的俱乐部来说，是一个非常好的表现。嗯，所以今年的泽尼特，嗯、他去年其实只有我看了一下，就第二十八位，但是他今年好像已经是来到了第十六位，这么一个很好的一个成绩。嗯
1: 对，在老 A 提小下一个之前，我稍微补充一点啊，就是泽尼特这个俱乐部，它、嗯、而且在哪里？就是我是非常的看好它，为什么呢？几点原因啊？一个就是刚才老 A 刚才说的，就是它的增长非常不错，对吗？它迁入新球场，呃，赞助合同，还有一个就是足球俱乐部这个最终是一门经济和一门生意的大旗。那么泽尼特所处的俄罗斯，它的市场还是比较大的。而且他的足球呢，之于之前的基础还是比较低的，所以它的增长空间会非常的高。嗯、所以说，呃，我们可以看到泽尼特它的增长的百分比是非常高的，非常吓人的。这也是代表它就是泽尼特特整个俄罗斯的足球市场其实是潜力是非常巨大的。嗯、那么泽尼特作为俄罗斯一个大城市圣彼得堡的一个球队呢，那我觉得它的潜力是非常大。这个潜力，我说它大的主要原因是什么？就是这个大不是说我我说它的潜力比曼联、比皇马、巴萨大，而是。在很多球迷固有概念里面的，比如说葡超啊、荷甲啊，比如说我们拿出那些所谓的黑店，什么阿贾克斯啊、还有波尔图啊、本菲卡、啊、这些俱乐部来说，其实我觉得泽尼特的成长空间是更多的，因为它背后的市场更大。但是那些葡超球队、荷兰球队人，它就是因为本国市场实在太小，而且在欧洲市场上其实。呃，也没有人买他账，所以说这是一个束缚了他今后的成长空间，所以我是比较看好泽尼特的啊
0: 。呃，我下一个要聊的俱乐部就是这个赛季在德甲表现一塌糊涂的沙尔克林斯、啊，因为沙尔克林斯尽管这两年的表现都不是太理想，但是他其实常年都是在前二十的一个所谓的德甲最好的俱乐部之一吧。但是今年我们可以看到，从去年开始、嗯嗯、就是瓦格纳带队的时候，他的。成绩就非常的糟糕，所以使得今年他其实是排名是有所下降的，而且他的收入也有一个比较大的差距。所以他明年他如果是想要保住这个位置，我觉得几乎是不可能啊。如果现在来看的话，切尔克很有可能，呃，今年是要降级的。如果他一旦降入到德乙的话，他不管是哪方面的收入都会有一个断崖式下降，尤其是他的商业收入，因为你一旦从一个甲级队、一个顶级联赛到一个次级联赛。那你的整个商业的价值会有一个非常大的下降，这点来说，我觉得沙尔克来年的一个形式并不那么
1: 让人看好。这里我补充一点，就是来年或许影响还稍微小一点，因为它无论是成绩怎么坏，但它至少还是在德甲。但是再来一年，嗯、就是如果它降级的话，那么会有一个直接的体现。呃，那你会比较麻烦一些，因为如果直接体现的话呢，那就是他去了德乙，那么各种各样收入，因为很多商业合同呢，其实它都是和你的一些成绩挂钩的，那不是说硬指标，不是说你排名第七或者排名第八你的商业合同不一样，而是说就是一些比较大的指标，比如说你如果降入了德乙，那么你的所有合同就要减少。或者你降入了更低级联赛，所以这是我所呃这些就是商业合同上的巨大的差别。那么沙尔克04来说呢，其实我这里补充一点，就是说很多人讲，哎，沙尔克04呃是非常不容易，这么小一个城市，对吧？很多人讲沙尔克04是一个小镇球队啊、呃，这其实呃是一个非常有意思的东西啊、嗯、啊，说一个小镇球队竟然能够取得这么大的成就，呃，能够在欧洲这个呃所谓的排行榜上排这么高。其实我给大家指出一点啊，沙尔克零四不是一个小城球队，沙尔克零四呃是一个非常大城市的球队，在德国北方的鲁尔区啊，呃嗯、它只是啊、呃、很多人讲。沙尔克林茨是一个小镇球队，其实是一个误读啊。那什么误读？就是很多人把这个他所在的这个盖尔森基兴市的概念搞错了。比如说，别人去百度上一查，说盖尔森基兴它只有三十万人，或者说只有二十多万人，这其实不对的。这个就是我给大家一个例子，就是上海球迷来说，如果你去百度上一查，说上海是虹口区球队，然后你一查虹口区人口，哎，只有几十万，原来上海申花是一个只有几十万城市的球队啊，这不对的啊。所以说，沙尔克其实是。基于德国一个巨大的城市鲁尔区的背后一个城市，它和多特蒙德为什么会死敌？因为其实这两个是同城啊，就是不同区而已。所以说，沙克林斯他能够常年在前面，也是因为他是在德国其实一个人口非常密集的区域。总体来说，他如果是成绩有保证的话，其实商业前景是非常靠谱的。比如说他的邻居啊，多特蒙德就是表现非常好啊，可惜呢是就是沙克林斯他没有在城绩做到一个保证，而且沙克林斯他胸前的广告赞助啊，其实比很多。多大的俱乐部，就你想象中大俱乐部还要多，比如说比国米还要多。他这个也是俄罗斯天然气赞助，和泽尼特应该是啊、呃，在赞助上是个兄弟球队。其实我觉得萨克林斯的呃经营者，呃倒是也是一个商业上的不错的人才。我不说他奇才还是鬼才，但是至至少是个不错人才。可惜就是在竞技上啊、呃，他需要更多的一些提高啊。是的。
0: 而且，因为之前其实，在群里小吉也有说到这一点，就是如果沙尔克今年降级的话，其实对于德甲来说是一个更大的损失，因为你作为一个在排行榜上前二十的一个球队降入到乙级，你相当于就是直接把这个球队给抽掉了。那你对于整个对、呃、联赛来说，真的是一个釜底抽薪一样。而且当时我们其实举过一个例子，嗯、就是相当于是什么概念，嗯、就是可能类似于阿森纳降级，就是因为之前有一段时间阿森纳其实打的也很差，<对>都。到了可能倒数几名的一个位置，那如果阿森纳降级，你可以想象嘛，对于整个英超，其实也是同样的一个大的创伤。对，所以这一次就是是，沙尔克04如果降级，我觉得是大概率要降级了。那其实对于整个德甲，还有就是整个德国的一个足球产业，其实我觉得都是伤害非常巨大的。
1: 嗯，是一个超级超级超级巨大的伤害。这里我借用詹俊一句话来说，就是超级超级超级超级巨大的伤害。嗯、大家不了解的话，就是我之前说的，不不但是上和零四是一个背靠大城市球队啊，嗯、另外一个就是上和零四其实是。德甲规模上或者是体量上排名第二或者第三，那为什么说第二第三？因为他和多特蒙德之间呃有些起伏，因为这些数据都是有起伏，对吧？不能说常年他，也就是说他是在第二第三里面有起伏的一个球队。嗯、所以说，就用老案例在说，我我如果用个更贴切了，就是英超里面的利物浦或者阿森纳降级了，这个对英超整个品牌、整个收入、整个一波大旗是有一个巨大的、不可磨灭的，而且是甚至是不可逆的影响。啊，这是一个非常严重的影响，<是>而且沙尔克之于德甲远比汉堡之于德甲要更厉害，因为它一直是排名第二、第三的体量俱乐部。汉堡其实已经早就让出这些位置<是>啊。而且我想说，是
0: 为什么英超是现在商业转播收入最高的联赛，就是因为它有多个这样的球队来支撑它。你如果是 Big 六也好，或者说是那些中流球队，它如果少了一个这种体量的，那它回去再去谈那些商业转播，那。他的收入一定会有一个极大的下降。那现在来说，德甲的转播收入很有可能因为沙尔克04的降级而会有一个很大幅度的一个下降。这个其实对于整个德甲，包括各方各面的影响都是很大，对对对不是只有对沙尔克04俱乐部一家的影响。嗯
1: 是的，是的，谁都不能独善其身。所以说，最近多特蒙德的 CEO 也说，他绝对不希望沙尔克零四降级啊。这和有些论坛上的一些球迷不一样，他说啊，我们的死敌终于降级，太好了，或者怎么样？其实不是这么简单、嗯、因为你在联赛谈转播的时候，现在都是一整个包一起去谈。但你想象一下，如果英超没有利物浦，德甲没有沙克零四，甚至中超去谈转播包没有恒大或者没有申花。这个时候你谈来的价格一定是比之前低，因为商业合同它是看你整体流量。那么你有个流量大亨没有了，嗯、那么你是个巨大的麻烦。这也代表了其他德甲十七支球队，因为此有可能你的赛季收入要减少一两千万、两三千万，甚至更多。
0: 对，所以其实我们刚才在谈到整个这个榜单的时候，其实有说到，就是所有的前二十球队里面，英超的俱乐部是最多的，它达到了七个。第二的是德甲，但如果沙尔克零四这一次就是跌出去的话，它可能也就是和西甲和意甲一样，都只有三个席位了。这个其实就使得他们。在整个竞争力方面，甚至有可能会被其他球队，如果再增补一个名额进来的话，他可能会反而下降到第三名的这个位置。那我们现在可以来看一看，就是第二十一到三十位啊，这、嗯、其实里面也有非常多的一些老面孔。我们可以先看一下，就是这十个球队里面有一半是来自于英超，就可见英超其实还是收入规模非常大的一个联赛。然后另外一方面是有两个来自于五大联赛以外球队，就是。葡超的本菲卡，还有荷甲的阿贾克斯，我可以先来聊一聊阿贾克斯。阿贾克斯现在是排名第27位啊，呃，尽管我们可以说阿贾克斯培养出什么年轻球员，然后他可以卖很多钱，但是其实我们也可以看到，并没有给他的商业收入有一个比较大提升。阿贾克斯一直也都是混迹在20到30这个区间范围之内，因为首先荷甲它作为一个并不是那么主流的联赛。就限制了他的一个商业的收入。另外一方面，阿贾克斯其实这么多年来，他不断的以这种卖球员的方式，也使得他没有办法能够把自己一个商业价值有一个有效提升。因为你一旦出了一些球星，你可能就把它卖掉了。卖掉的话，你这个流量包括你的影响力，其实都是转嫁到了买家俱乐部的身上。所以也使得阿贾克斯尽管这么多年来，在我们印象中，可能他能够被称之为一个豪门，但是他一直也都是在这么一个二十几位的位置里，其实并不如。你看榜单上面，比如说水晶宫，你可以想得到吗？英超的水晶宫队和英超的西汉姆联、嗯、这两个往年来说都是保级的球队，都要比阿贾克斯的收入要更高
1: 。对，因为收入在比的时候，或者是你要叫球迷兜里掏出钱的时候，看的并不是你有多少欧冠看的完全是你怎么经营。阿贾克斯其实不但是比水晶宫、西汉姆要低而且就是比我们刚才榜单中投的那些球队，里昂、沙尔克、林斯甚至法兰克福都要低。这些球队或许在呃国内的拥拓远少于阿贾克斯。不过阿贾克斯拥拓，我觉得好像也是那种所谓的，好像也不是真粉丝啊，就是那种完全是情怀粉，就是以前。十几年前有那种情怀在，就是好像只是看到一个名字就肃然起敬这种东西，也和这种诺丁汉森林一样，嗯、其实就是只剩一个名字了。那么<对>老 A 说一半球队是英超球队，我其实以为你要说什么，我以为你说一半球队都是底蕴球队啊，<笑>嗯，比如说阿贾克斯、嗯、本菲卡、巴伦西亚，嗯、还有这个最大的底蕴球队啊，就是茅台厂里面的大哥，啊，就是最最最最大的底蕴球队、嗯、AC 米兰，对吗？嗯、AC 米兰其实差一点点进不了前三十啊，就是我们就见不到这个球队了，就数据都没有了，就差一点点，所以说非常可惜啊。嗯、这就是说明一件事啊，底蕴真的是救不了你啊，所以还是要靠商业开发，还是要靠自己的开发。那么米兰来说，米兰处于什么地位呢？对，米兰的收入不仅是比刚才我们说的水晶宫、西汉姆，其实远比这些少，嗯，而且还少于什么？还少于这个大刀球队，两把大刀耍大刀的谢菲尔德联队啊，嗯嗯、谢菲尔德联队。这个成绩来说是比米兰差不少，但是他的收入仍然是比米兰高不少，所以说我觉得米兰还是要加把劲。嗯，是的
0: ，呃，我们不知道米兰是不是最有底蕴的球队，但是在这个榜单里面前三十里面他是垫底的啊，对，这个是最有底的球队啊。但是米兰我们可以看到，就是为什么会是这样的一个收入水平呢？<笑>是源于他们之前的那一个赛季他是被禁止参加欧战，这个其实对他们的收入是一个比较大的影响。今年好在他们成绩看上去不错，而且非常有希望能够进入欧冠。那么可以想见的是，他们到了明年或者后年的那一个榜单上面，应该会有一个比较大的提升。
1: 嗯，而且我再补充一点，就是这个疫情年其实对意甲还是有所帮助的。什么帮助呢？就是说意甲的俱乐部他的比赛的收入是相对来说比较低的，因为他不拥有球场，他的比赛的收入是一个提成，对、呃、啊，并不是全部这个收入归于他。但是我们想象一下，就是因为这个疫情原因，整整一个赛季，大家这件事其实已经非常明了化了，就是二零二零二零二一这个赛季，整一个赛季都不会有观众了。这个对意甲球队来说是一个帮助，就在排名上啊是一个帮助，因为为什么他这个比赛的时候本身就不是他强项，那么在这个比赛的时候基本上清零的情况下，那么他是有个非常多的帮助，所以我觉得明年的榜单上意甲俱乐部在排名上是会占优的啊
0: 。对，那我们在看完了今年这个榜单之后，我们其实也想来说一说，就是现在在这个情况之下，明年或者说未来一段时间可能会有的一些。趋势和其他一些俱乐部可能会采取的一些动作，嗯、这个其实我觉得也是可以从这个榜单上能够看出一些端倪来。要不，小金，你先说
1: 。嗯，我首先说一下，嗯、我我觉得趋势是什么呢？大家听啊，我觉得其实就是两个字不变。为什么说不变呢？我们的公众号上曾经有一篇文章，我是罗列了从，就因为今天我们揭晓的是德勤2 0 2 0年数据，嗯、是2021年发布的2020数据。就是我在我们的公众号上曾经总结过德勤从2010到19年这十年的数据啊，这十年数据就是把这个所有的收入累加起来一个总和。呃，非常有意思的是什么？就是这十年以来，前二十和现在的前二十几乎是不变的啊，甚至我可以说，再说的夸张一点，十年来说，前十五的球队只有一个产生的变化啊，也就是在整个十一年过程中，前十五的球队只有一个变化了。其实我觉得欧洲的俱乐部经济的大势还是应该说是不变，为什么？因为十年以来没什么变化，说明。强手仍然是强手，弱者永远是弱者。那如果你好奇的说，这个十一年以来前十五俱乐部，我说有一个变化，那哪一个变化？那就是我们之前提到米兰，米兰曾经在2010年早期的时候是前十五俱乐部，后来跌出去了，后来就是马竞取代他，啊、呃，一直稳定在前十五的发挥。今年马竞也毫无疑问也在前15的前十五位置，排名第十三位。我觉得总体大势来说啊、呃，还是不变。明年榜单因为是基于这个赛季，所以说沙尔克林斯也正在得甲。觉得上克林斯应该也是能够排就前十五或者前二十，应该问题不大。但是后年来说，随着一些俱乐部的更替，或许有一些小变化，但是我仍然相信总体变化是不大的。因为为什么呢？欧洲很多城市它的规模其实已经是有一个定局了。因为在欧洲这个足球文化非常根深蒂固的一个大洲来说，你很难期望，比如说一个法兰克福球迷去支持拜仁，这不太可能。也就是说，当地球迷永远是支持当地球队，所以说这导致什么？这导致的就是你这个所处的城市变得至关重要。有些地方，比如说我们亚洲的球迷，或者是呃美洲球迷，我们有可能，比如说老 A 有可能喜欢曼彻斯特球队，我有可能喜欢沃尔夫斯堡球队，但是那是因为我们不住在那里。但如果你在欧洲的话，你很难想象一个曼彻斯特球迷啊、呃、会因为曼联成绩不好去喜欢狼堡呃，这不太可能。所以说，他所处的城市基本决定了这个俱乐部的上限和下限。嗯、所以我的预测是变化不大或者没变化嗯
0: ,嗯，我觉得是会有几个点啊，因为我不是像小吉这样有一个比较宏观的一个考量，我只是觉得在未来的一年甚至于两年的时间里面，球迷不太会大批量的回归到球场观赛。所以这个其实对于比赛日收入会仍然有一个比较大的影响在中间，啊、呃，另外一方面就是可能线下的一些球迷的产品销售，这个也是会有一个仍然停滞不前的一个状态。那这个其实是促使俱乐部可能会考虑一个什么样的形式，一个是走线上。线上不管是销售还是现在的打通社交平台的这么一个做法，其实现在已经可以看到众多的这些豪门俱乐部，其实在中国或者说是世界其他地区的一个社交平台上的粉丝数量，其实都是有一个比较明显的一个增长，而且他们也越来越重视在这方面和自己的球迷有更多的互动，因为这个是直接可以是扩大他们影响力也好，还有就是增加他们的销售数据，这个是他们现在慢慢需要转变思路的一个。点，而且我们也可以看到，在这方面，其实有一些俱乐部，包括曼联在内，它其实在线上销售已经是有一个比较大的提升，基于原来的这么一个状态。那他们现在在疫情当前，它肯定会有更多的互联网式的一些宣传手段在中间。而且我们也可以看到，就是转播权这个事情，这么多年以来，其实它已经处在一个非常高的一个价位上面。你要希望他们来年的转播，或者说是之后的还能有一个提升，其实是已经非常难了。而且，即便有提升，也是会以一个比较小的幅度。所以，这个对于俱乐部来说，它其实这个利润的增长点其实意义已经不大了。他们其实只要维持在原来这么一个状态上就已经很好。所以，他们需要再想一些新的对策，或者说新的一些。赞助形式来从其他方面赚取更多的收入，这个点其实我刚才在谈到热刺俱乐部的时候就已经有过相应的一些看法，所以这部分对于俱乐部来说，他需要创新他自己的商业模式，这个才是他们在未来几年里面是不是能够有更好收入的一个
1: 有效途径吧。嗯，刚才老 A 提到一个非常好的点啊，就是新平台、新渠道，呃，这个点非常好。这其实提醒我一件非常重要的事啊，就是为什么？呢？嗯、就是我们传统的渠道来说啊，大家都知道啊，我们打开电视去看电视，或者是去球场，或者是比如说你去这种 PPTV 啊，或者是从海外来说，对吧？这些电视台的网上平台，你去签购这些啊比赛的包，对吧？那么你去看比赛，这是传统的模式。嗯、但是就像老 A 说的，现在打开一个新模式，就是你要在新平台、新渠道上建立你的。这个运营，比如说刚才我们就提到，就是在油管上，对吧？ y o u t u b e 上。嗯这个其实是一个非常大的窗口，这个上面的粉丝数量直接决定你这个平台收入，因为这是根据粉丝和点击量来派发这个啊利润的，对,对吗？对那么我现在看到有很多很多的俱乐部都在油管上开设了自己的官方频道啊，我甚至还看了不少。但是我可以告诉大家，大家有兴趣可以去看一下，不是那种假的，就是球迷自建了，是这种官方渠道，也是非常容易辨认的。嗯、但是你会发现，这些官方频道里面的质量真的是有非常大的。高低不起，我指什么是高低不起啊？不是说啊、呃，他制作的东西什么清晰度不行啊，或者是录音不行，这些都是专业的。但是我举个非常明显例子，有些俱乐部它的有管频道，你打开以后，你看五分钟你就再也不会订阅了。为什么？它永远是一个定时，比赛前采访放一下，赛后采访放一下，啊，结束了，没有了，就是永远就是一轮一轮一轮一轮这样的东西，每次你都这样看采访。比如说，我是举些俱乐部啊，有有不少俱乐部是这样运营的，比如说，呃，拉齐奥。啊、呃，比如说斯图加特，可是这样的运营直观体现，他就是粉丝数量非常少，他做的不好。但有些俱乐部他做的非常的新颖，比如说多特蒙德，甚至意甲亚特兰大，他做的非常好，就是他有很多球员的互动，你去和球员吃饭、球员采访，甚至平时一起做锻炼，他的互动性非常强，也就是可看性就非常强。这些俱乐部其实在这里是有一个非常大的前途的，他就是呃把这些渠道。真正的去经营了，而不是就是那种定时啊。每次赛前赛后采访放上去结束，这种那种非常公式化的东西啊。
0: 对，其实我们也看到现在很多球队其实越来越重视这部分。呃，刚才我也说到，就是巴萨他们其实也成立自己的巴萨 T V， 包括之前也有曼联的 M U T V 等等。这个其实是他们在巩固现有球迷的基础上，让他们可以有一个更好的渠道来观看自己所粉球队的一些内容。然后另外一部分，就像小吉说的，在油管上或者说 Ins 等等其他的一些。公共平台上面，这个其实是为了争取一些所谓中立球迷，他们其实可能并没有那么强的一个归属感或者是忠诚度。那在这个时候，你哪个频道他做的内容更生动，或者说能够让他们觉得看起来更有趣，那可能他们就会慢慢慢慢开始粉上这个球队。这个其实是对于争夺中立球迷的这个一个战争，其实我觉得已经在线上慢慢的展开了。因为毕竟你要争取到一个有效的球迷，其实现在的成本是变得越来越高。这也是在未来一个阶段里面俱乐部要做的一个新课题。好，那我们在聊完这个榜单之后，其实我们可以来看一看，因为这个话题其实我也想聊很久了，就是关于豪门怎么算是豪门？因为其实有很多球迷或者说在懂球地上或者其他哪里都会说啊自己的球队是个豪门，但是其实没有任何人说出来豪门是一个什么样的标准，<对>怎样算是豪门？那我们在这边其实借由这个德勤的榜单，我们可以看看，就是。是不是那些在财富榜上靠前的那些球队就能称得上是豪门呢？小晋觉得
1: ，我觉得是这样的。豪门首先来说，嗯、其实我们在上一期法甲刻板印象里面也有略微提到，嗯、我觉得豪门不是一个单因素的一个计算或者考量的呃一个标准，豪门应该是一个双向的，就是说他一个是近期的成绩，还有一个就是他必须要在这个德钦榜单上至少前二十啊，这才能称为豪门。而且我说这个前二十不是说一个赛季前二十我就是豪门，那你至少比如说我刚才说了，我做了一些过去十年的统计，那么你在过去十年的榜单上一直是稳定在前二十，那么你就是啊达到了豪门的标准之一。那么标准之二就是你一定要有一个。过硬的成绩，过硬成绩并不是指就是说一定要得到冠军，因为为什么？很遗憾是五大联赛每个联赛冠军都只有一个，比如说你只有五个球队能够成为冠军，那如果这样来说的话，是不是只有五个豪门？那肯定不止，对吧？所以说我说过硬成绩就是至少你能够一直是在保持在欧战区。那么从我这两个标准来看呢，我们要剔除一些哪些球队，它就是其实不是一个豪门。举个例子来说，比如说我们呃长期稳定在前十五位啊、呃，甚至不止前二十，前十五位的沙克零四，它肯定是不能称之为豪门。嗯、为什么呢？它虽然的啊、呃、过去十年以来它的收入都在前十位，它只是能够勾到了一个标准，但是另一个标准就是它长期的成绩稳定，它是做不到了。所以说这个沙克零四肯定是剔除。那么我们讲呃前十五俱乐部里面，其实成绩。呃，相对来说比较差就是它。那么有些俱乐部呢，他就是成绩或者看上去还行，但是在收入上是非常不稳定，要剔除。那是什么？比如说 AC 米兰就典型的不是一个豪门俱乐部，阿贾克斯这种本菲卡、波尔图之类，那更不是豪门了，因为他们在吸金能力上，就像我们上期说的，豪门你首先得豪，你都不豪的，你怎么能说称为豪门呢？嗯所以说，这些俱乐部其实是不是成为豪门？那么很多球迷，我相信听到这里肯定有人反对，特别是米兰粉丝说啊，我们喜欢米兰啊，欧冠有多少个？好像是排名第二还是第三，<笑>对吧？啊，我们这么多欧冠加起来比你们啊多几倍，我们不是豪门吗？真的不是，真的不是。大家想一想，这个人其实他以前再怎么厉害，比如说我们现在选出一个最厉害的举重选手。你不能说这个人，他曾经三十年前、五十年前，他举重非常厉害，他仍然是可以代表国家参加举重比赛，没有这个意思，对吗？因为这些东西，足球听众朋友记住，足球是一个变量，它不是一个定量。过去发生的事对现在有影响，但不决定现在啊。它的影响，而且是随着时间推移会越来越少。如果米兰仍然是这样浑浑噩噩，它仍然继续不是豪门。所以说，在二零二一年的今天，它真的不是豪门。这，这是我。对豪门的两个定义，对，嗯，对。如
0: 果米兰能够称之为豪门，因为他有欧冠的话，那其实诺丁汉森林也应该是个豪门。但是其实他们现在最多能被称为的是老牌劲旅，嗯、就是他们现在来说，因为在豪这件事情、嗯、老牌劲
1: 旅，对，劲旅<笑>好像也算不上，嗯，啊，就是以前老牌成绩也算成绩
0: 。目前来说，他们可能在收入方面确实没有办法能够说是很有说服力。嗯嗯、我其实在这边我自己有一个标准啊，就是在这个财富榜上能够进。前十五，而且就是能够拿过两次以上的欧冠。其实我觉得这个就是他们首先能够赚钱，有足够的资金储备
1: 。你这标准是特地为曼联定的吗？啊？为什么？这样曼联就好吗？是吧？啊，没有。其实我已经觉得他两次欧冠好像蛮苛刻的了。呃、啊，三次啊，呃、我觉得两次欧冠还蛮苛刻的啊。
0: 没有，其实我这个标准不是给曼联定，嗯、我这个标准是给尤文定的
1: 。啊，是吗？啊
0: ，<笑>对。所以如果符合我这两个标准的话，嗯、其实。呃，应该目前来说有六个球队啊，就是皇马、巴萨、曼联、拜仁、利物浦和尤文。这个其实六个球队在我看来是豪门。那为什么要两次以上呢？因为否则的话，切尔西也是豪门了。
1: <笑>所以我觉得，而且而且你定三次是<笑>是不是就是尤文不是豪门了？哎，对，这就比较尴尬了。对对对，啊，这会比较尴尬了啊。
0: <笑>就这个标准来说，我觉得应该这六个如果被称之为世界豪门的话，应该还是比较有说服力。但其他的你不管是曼城也好，或者说是切尔西也好，总觉得还是差那么一口气。嗯、切尔西还算拿过一次，嗯、曼城是，对吧？四强都都没有进过。那这个其实我觉得，就你要称他们为豪门，那其实还是。会有一些争议，或者说幸福力上有所不够。其实我们也说到，豪门豪门钱是第一位的。然后你怎么能称为门？就是你要有一个王朝，王朝你如果只是拿过联赛冠军，或者说一些杯赛冠军，那你又怎么能够算得上是豪门呢？而且这个成绩你要需要有一个持续稳定的输出，你才能够说是我有王朝，我才是一个门。所以在我目前看来，我觉得至少要拿过两次欧冠，不管你这个欧冠。可能已经是十几二十年前，因为尤文之前的那个欧冠还是比较早的，但是他毕竟祖上也扩过，<对>目前的那个吸金能力、嗯、商业能力各方面也都还是也还行，对，所以他被称为豪门，嗯、我觉得还是说得过去的。
1: 嗯，而且他是意大利唯二的拥有自己球场的俱乐部，所以也是还行的啊。嗯，呃、啊，不过这里听众朋友，我插一句啊，嗯，大家这次你们应该相信啊，老 A 是一个严苛的人，法王是一个。温柔、善良、大度的人，你看我的标准比老 A 对豪门的标准远低过老 A， 对吧？你看我是多么的温柔善良，在我这里对豪门是非常宽松的，老 A 真的是非常严苛。竟然竟然定下来只有六个豪门，哎呀，这个真的是啊好，好
0: 。对而且我觉得豪门你最好其实还是要有自己的球场吧，对吧？你如果连自己的球场都没有，那真的好像、嗯、
1: 呵呵也也对。<笑>
0: 那既然我们说到豪门，其实有另外一个关键词，我们也经常被说到，就是底蕴啊。因为很多人说，就是豪门球队它就是有底蕴的。尽管现在如果说成绩不太好，但是它还是时时刻刻底蕴的那个光辉还是在那边闪光。呃，在关键时刻还是能够让球队能够得到一些额外的加持啊。那我们可以看看底蕴到底是个什么东西，还有就是底蕴对球队真
1: 的有用吗？小金你觉得。首先，我觉得底蕴是什么这个问题真难回答。但是如果我快速回答的话，我觉得底蕴是球迷间争吵的一个工具啊，这叫底蕴。嗯，嗯因为为什么？因为实际来说，其实根本没有不存在一个什么东西叫底蕴啊。因为为什么？足球我刚刚才说是一个变量，足球里面踢的这个十一个球员，其实和二十年前三十年前是没有任何传承的。比如说，你说有些公司，比如说有些什么工匠精神啊，什么有一些传承啊，什么几十年以来啊，怎么怎么样啊，这叫底蕴。这是因为这些所谓的手艺也好，或者是什么制作工艺也好，它是可以传承。可是足球这个东西啊，每次十一个人踢球，换句话来说，呃，就算你认为底蕴最强的球队，比如说、呃、那些老魏刚才说的豪门，现在踢球的十一个人和二十年前几乎是没有任何联系啊，也不是亲戚啊。所以说，底蕴在足球里面其实。我可以告诉大家，广大球迷来说，底蕴是不存在的。那么既然它不存在，他们它对球队有什么作用？那当然是零作用，因为这个东西本身就不存在、嗯。第三个问题，如果说豪门是不是都有底蕴？首先，这个底蕴既可以说每个人都拥有底蕴，也可以说没有人拥有底蕴。所以说，我觉得豪门和底蕴是分开的、嗯。呃，那么底蕴呢？我觉得唯一的用处就是球迷间的争吵。有的球迷是把底蕴等同于欧冠的次数，有的球迷呢是把底蕴等同于联赛冠军的次数。这有的时候就是就看你到底是支持对象到底是尤文图斯这种联赛冠军非常多、欧冠非常少，还是比如说呃 AC 米兰这种欧冠非常多、联赛相对比较少的这些球队。这基本是沦为了一个争吵的工具。呃，总体来说也没有一个非常大的标准，但是呢，我觉得如果你真的要定几个标准来说呢，我这底蕴呢可以是在豪门的基础上更严苛一点定出一些，比如说，比如说你说要有底蕴，那么你必须豪的时间再长一点。嗯、刚才老 A 其也点到一点啊，就是如果你是豪门的话，的确也必须要有一个球场。因为大家可以说很多富人啊，富二代平时生活非常低调。你可以说他平时啊什么都不穿，什么都不买，啊、嗯呃，甚至啊，你可以说平时都住在酒店里。但是我相信大家，你应该没有认识过任何的富豪或者富二代，他是没有房产的。嗯所以说这个底蕴也好，豪门也好，其中有一点就是你得有房产，你得有球场。所以说这直接排除了曼城这样的俱乐部。如果说底蕴来说呢，我觉得应该把老 A 这个豪门的标准再拉多一点。就刚才老 A 说啊、呃，两个欧冠加上你是榜单中的前十五位，或者你再拉长一点，比如说你这个俱乐部至少成立多少年，能够有二十四以上的联赛冠军。但这些都是完全我的自说自话。嗯，很多听众也说这是我自己认为，对啊，这完全是我自己认为，嗯、因为底蕴这个东西本来你如果长。查一下，呃，维基也好，百度也好，有一个定义的吗？没有，对吧？你说这是底蕴，就底蕴；你说那不是底蕴，就不是底蕴。呃，所以说这是我的看法啊。底蕴是什么？是不存在的一样东西，是球迷间争吵的工具啊
0: 。我觉得这个很好，就是你觉得什么是什么？对啊，我们本来就是个主观的节目嘛。那当然是我们觉得是什么就是什么。那我这里要主观的来说一句，底蕴在我看来就是俱乐部里面的企业文化。我们很多公司其实都很喜欢说企业文化，对吧？就是什么狼性啊，或者说什么，对吧？其他的一些工匠精神，嗯嗯、你刚才说到过匠人精神。企业文化是个什么东西？企业、嗯、文化就是资本家拿来奴役员工的这么一套说辞。在我看来，其实它有意义吧？有意义的，就是什么能够让你所谓有一些代入感，或者说把俱乐部当成是自己的一个家啊这种方面。那其实你说对于球队它有什么作用吗？我觉得在竞技层面上其实没什么作用。但是你如果是拿到去，资本那儿，或者说是能够拿到一些赞助或者其他的方面讲故事来说，其实这个可能多多少少有点作用。就比如说你这个球队在过去的多少年拿了哪些奖杯，那你可以对赞助商说啊，我们是成绩很有保证，然后比如多少评论基础，然后多少粉丝，那这个其实是有一些作用的。其实你如果把它所有这些数据能够把它结合在一起，用一个字来形容，那可能就是底蕴。简而言之，就是一个俱乐部的综合打分。那这个其实是多少有点作用，但是你说我有底蕴，所以我在最后时刻可以扳平比分，或最后时刻可以逆转比分，这个是有实际作用的吗？那其实并没有，因为球员早就不是一批人，而且俱乐部的你这些所谓的文化的传承，你又是通过谁来传承的呢？这点来说，嗯、可能在球场外的作用会更大，而球场内你作为一个什么呃逆转逆转王啊这种来说，我觉得这也只是球迷的一厢情愿。在另外一方面，我想说的是，豪门是不是都有底蕴啊？那我觉得多多少少应该是都有一些。你作为一个豪门，如果说是不管你现在是不是还好，嗯、那你最起码在曾经的历史长河中，你是做出过自己的一些成绩。那有些球迷能够一直记住你的这些成绩，那你就可以被称之为是底蕴。所以这个在球迷内心，可能对他们来说意义更大一些吧。
1: 嗯，对，有道理。嗯
0: 那我们来到了这个礼拜的观众留言环节啊，这周不知道小吉要给我们带来哪一条观众留言呢？
1: 好，这个周我带来是我们一个非常热心的听众，也是我们群友啊，我非常喜欢他的评论，他叫 Jupiter， l c a 他是这样说的，他在我们上一期这个法甲刻板印象下面说，他说啊、呃，其实因为内马尔也引发了一些法甲的刻板印象，他说是可能是因为内马尔去了巴黎以后呢，伤病比较多，然后呢就让球迷引说啊、呃，这是因为法甲比较脏，裁判判罚尺度太大，不保护球员，所以这些言论呢还在上涨趋势啊、呃，这就是一个法甲刻板印象。呃，首先对对对，这的确是一个法甲刻板印象，但是。我把这个现象说开了一点是什么？这也是现在在球迷的社区中非常。多见的一个典型现象就是什么？就是人迷和队迷之争啊！这个其实是个非常有意思的东西啊，就是我借由你这个评论来引发这个非常有意思的话题啊、哦！就什么？就是很多球队它里面都有一部分人迷和一部分队迷。那么理论上来讲，人迷和队迷它应该是目标是相同的。为什么？因为它都是希望这个球队赢球，这个球员表现好。因为队迷也希望所有球员表现好，人迷也希望自己的球员表现好。那么它表现好的一个输出的一个典型现象就是赢球。那么从这个理论上来说，人。人民对迷其实是啊一致的，但是但是大家看好啊，但是很多球队里面，巴萨、尤文、巴黎，这里面人民和对迷其实很多时候是有冲突的。这里面巴萨是最不明显的，那为什么呢？因为梅西是从小就在巴萨长大的，所以梅西的人迷往往也是巴萨对队迷，这个重合度是非常的高的。嗯、但是这个现象在巴黎、在尤文，尤其是尤文，非常非常的明显。呃，为什么我要这样说呢？就是这次尤文被淘汰出局啊、哦，大家如果去看一下尤文这种圈子或者怎么样，里面绝对不是在大家一起哀叹，哎呀，尤文怎么被淘汰出局了？哎呀，我们来年怎么办？我们怎样提高？我们怎么总结经验教训？这是一个正常。比如说你去曼联的论坛，你去曼联的圈子都会这样说。但是去尤文那里，你会发现一个非常有趣的现象，里面的所有人都在对骂。<笑>那为什么要对骂？就是说。<笑> C 罗，人民说：“哎，你看尤文就是配不上我们罗总啊，这个这个这么差，这个教练这么差，钱也没有，我们罗总要走，呃，看不上你们，你这种球队配不上，没资格啊、呃，让我们罗总在那里耗费时光。”那么队迷又说呢：“哎，你看这个什么 C 罗有什么用啊？来了占了这么多薪资空间，你看你看啊，就踢的这么差，而且呢还任意球漏了人，对吧对吧？怎么怎么样？所以大家都在吵，<对>这就是其实这个内马尔是一模一样的。”内马尔的人迷经常说巴黎啊，不能再法甲，巴黎应该跳出法甲去其他甲。那么这里 C 罗人民也是说啊，罗总应该离开尤文，有离开意甲，离开这个地方。如果罗总离开，谁还看意甲？嗯，这为什么会引起争吵呢？因为队迷往往是喜欢这个球队、这个联赛，人民是喜欢这个球员。那么你在贬低这个球队、这个联赛的时候，肯定会引起队迷的反弹。所以说这是非常容易引起争吵，嗯、也是形成了一些印象啊。所以我觉得怎么说呢？呃，大家其实更想一下对方的处境会比较好啊，就是我点评这个。对，其实我对于这
0: 种言论我不是很能理解啊，就是你在骂尤文的时候，但是 C 罗现在也是尤文的一员啊，如果你骂现在的尤文，嗯，难道不就是贬低自己的罗总吗？这其实就跟有些人说<是>啊，你这个球员就是球队的搅屎棍啊，<他>那你是搅屎棍，那剩下球员是什么呢？呃
1: 但他们的意思是什么呢？嗯，就是说尤文赢球是罗总厉害牛逼，嗯，尤文输球是其他球员菜，是这样的一个结论。嗯，嗯
0: 哦、我我知道，但但是其实球队也不是只靠你一个人踢球的。如果前面你 C 罗能够进十个八个的，嗯、你后面球员不给你守住，你不也是没用吗？就这个球队其实本来他们也没搞清楚，足球是一个集体项目。对吧？而不是光靠一个球员就可以把比赛赢下来的。嗯，所以有些言论真的还蛮好笑的。这个礼拜我要读的是一个叫 Tony 高的朋友啊，<对>他其实说的一点是，随着时间推进，大巴黎寡头垄断局面会逐渐改变，只要青训到位，各支队伍的竞争力都会逐步提高。对法甲未来是蛮看好的。这个论点我其实觉得他大方向说是没错，但是我想补充的一点是，就像我们上次说的，只有大巴黎他的投入开始之后。才会有其他的球队慢慢跟进，你整个联赛只有有越来越多的球队得到资助，或者说是他们想要把这个球队搞得更好，那你的整个联赛的价值才会有所提升，在这个基础上，才会有越来越多的球队的基础竞争力得到有效的提升，这样的情况下，才能够对大巴黎的垄断局面有所改善。这个其实是一个非常长期的过程，但目前来说，我似乎还很难看到其他那些球队在这个方面对大巴黎能有所挑战。因为目前来看，大多数的法甲俱乐部，我们上次也说到，他们都是啊卖方俱乐部。你如果没有办法从这个层面上改变你的俱乐部属性，你是很难能够挑战到大巴黎这样一个又有资金，然后又有球星的这么一个俱乐部。长此以往，你如果只是靠青训到位这一件事情，我觉得还是非常难的。因为你青训到位的话，你能做到就是做一个卖方俱乐部，然后你不断的在输出自己球员，你赚到了钱，但你这个钱你又有没有办法提升自己球队的竞争力呢？其实目前来看是很难的。而且你如果没有办法有效提高法甲的竞争力，其实对于整个俱乐部也很难做大做强。这个我觉得是需要各个俱乐部都做出努力，才能够有效提升整个联赛的竞争力。这点来说也跟刚才我们说到沙尔克的情况一样。你一个球队的下滑会连累整个联赛，但是也只有你一个俱乐部的提升，你才能够让整个联赛都有所提升。这就是我的看法。
1: 是的，是，所以我之前节目也提到，就是南特如果降级了，我真的会哭、啊。这样南特的降级相对于法甲来说，就有点沙尔克的意思来了。是<的>，那么我觉得怎么说呢？就是法甲的呃、嗯啊、进步的空间肯定是有。为什么？因为本来这些俱乐部联赛的啊，这些就是五大联赛排名本来就是起起伏伏，不是固定的啊。很多球迷如果你看球时间短的话，你会说哦、啊，法甲永远就排第五啊，也不可能上升啊，这是不对的。为什么？只要如果你是超过十五岁的啊，就不是十五岁以下的球迷啊。呃，其实，在你有生之年，曾经看到过法甲是在第四啊，嗯、因为法甲在零五年左右的时候，曾经排了第四联赛，排了几个赛季啊，所以说这个五大联赛的排名完全是会有起伏的啊，搞不好法甲又要排第四。嗯、那么我这里留个关子，大家可以去欧洲联网上查一下啊，就是在法甲排第四的时候，大家猜一下五大联赛里面哪个联赛是排第五啊？大家猜一下，那可以在评论里面说出你的答案啊
0: 。好，那我们来到这个礼拜的比赛预测环节啊，那。上个礼拜的结果我已经太久远了，人家不太记得了。那好像我要没记错的话，好像我又预测小吉的比赛好像是对的，然后自己的比赛好像又又被利物浦坑了。哎，我想起来了
1: 。呃，上个礼拜对吗？哦、啊，上礼拜预测的欧冠对吧？好像我记得我预测是准确的吧？对对啊，是吗？我记得，如果我没记错的话。如果我记错那一，那也只能算了。啊，算了，那反
0: 反正反正我就不预测利物浦比赛了，以后再也不预测了，这个赛季啊，所以就这样了
1: 。嗯。呃这个礼拜我们要预测什么呢，小吉？肯定也是欧冠了，嗯、因为下个礼拜就我们节目上线的时候还是欧冠一周。呃，那么我预测的是皇马对亚特兰大这场比赛呢，其实呢双方还是蛮接近啊，呃嗯、特别是意甲粉丝来说，肯定是要避免意甲全灭，肯定是希望亚特兰大。呃，能够晋级，但是我不知道你们有没有考虑到西甲粉丝的这个想法啊？因为皇马如果灭的话，西甲也有可能全灭、啊，所以说，嗯、呃，大家你看你就不能太自私，对吗？所以说也要考虑到对方。那么从我一个中立角度的球迷来说呢，呃，其实也不能说中立，因为我也挺喜欢意甲中一个球队热那亚。呃，从这个角度来说，大家猜我会不会预测其实亚特兰大晋级呢？啊、呃，不会，因为为什么？法王永远是客观，因为我觉得这场比赛呢，亚特兰大是。踢的不错，但是我觉得他不至于能够在客场在皇马的那个最新的小主场里面能够掀翻皇马，我觉得不至于。嗯，嗯呃，皇马而且上场对亚特兰大，我还看了这个比赛，看了这个录播。我觉得皇马踢的还有声有色的是吧？是吧虽然亚特兰大是有机会，皇马也没有把握住很多东西。但是我觉得皇马这个时候啊、呃，请允许我把球迷最喜欢两个字拿出来，底蕴啊、呃，底蕴拿出来。刚才我说底蕴什么都不是，这个时候我为什么要说底蕴呢？嗯、你看，所以说有的时候人生就这么冲突。我说这个底蕴呢，其实和你想的底蕴有点不同。我说这个底蕴其实有点像经验的样子。我觉得皇马在这个欧冠上的经验还是不错，就是他这几个球员打欧战，或者甚至说不说打欧战，整个打比赛的。经验就超过亚特兰大这些球员，我觉得他在这个时候，而且是一球领先的状态下，嗯、呃，是一个非常好的开局状况下输给亚特兰大，我觉得是一个非常低概率的事件。所以这场比赛，我认为皇马不败晋级啊。对
0: ，呃，我觉得这场比赛，因为上场比赛皇马已经获胜了就是亚特兰大这场比赛一定会是啊、呃、奋力猛攻，然后寄希望于取得客场进球。这个时候。亚特兰大，因为作为一个年轻的球队，他上个赛季其实他也是吃了年轻的亏，所以在这个赛季，我不知道他们能不能有所就是提升。但是作为一个豪门球队啊，就是小吉说到的底蕴，我来运用豪门啊。作为一个豪门球队，皇马在这方面应该还是有相当的一个竞争力。尽管他们未必能够说一定能够来一场大胜，但是我觉得面对这种急于求成的队伍，我觉得他们的获胜的概率还是非常的高。
1: 所以我也是看好皇马能够晋级、嗯，而且老爷说这个世界上有史以来只有六个豪门，那皇马就是这六分之一<对>六个里边的一个，他怎么可能输给亚特兰大呢？<笑>啊，我觉得皇马不败，对吗？他是六豪门之一啊，对吗？嗯、刚刚老爷定义过，不要忘记件事啊。好，那这个礼拜我要预测的比赛也是欧冠啊
0: ，就是皇马后面那一天要进行的切尔西对马竞这一场
1: ，两个都不是豪门。
0: 啊，都<笑>都不是豪门，但是他们也都在前十五的位置，<笑>所以我觉得有必要来预测一下、嗯、这两个球队目前来说近况。切尔西其实还是不错的，因为他们呃自从图画上任以来，比赛成绩非常好，到现在还没有输过，而且他们的防守也做得非常好。那他们遇到了目前好像近况不是太理想的马竞，尤其上一场比赛他们也是获得了胜利，所以这次我们要来看一看到底谁能获胜呢？来猜一猜
1: ，呃，我觉得应该是马竞吧。啊，嗯，为什么不是呢？你至少让我惊讶了。你让我惊讶，我以为你说切尔西的。啊，嗯，不会，我觉得马竞
0: ，我,我觉得马竞还是有相当竞争力的。而且上一场比赛他们其实踢的都不怎么好，但是切尔西运气相对好一点吧。嗯、这两个球队其实算在欧洲的赛场上的经验都还是很丰富。而马竞相对来说，我觉得他们整体的这么个综合实力，我感觉还是要更好一点。而且在这么一个当口，他们也是破釜沉舟的一个状态。我觉得西蒙，尼应该是可以找出一点啊克敌制胜的方法。而且图赫尔目前来说，嗯，我不清楚他可能会把重心放在哪一个上面。他们不像利物浦，可能会把更多重心放在欧冠上面。对于切尔西来说，他其实现在放在哪个上面，其实都是对他们来说很关键。因为在联赛上面，他们现在也并不是处在一个稳进前四的状态，所以我觉得在这么一个当口，我觉得马竞可能会有可乘之机。这场比赛我看好马竞不败。嗯。
1: 我本来也想预测这场比赛，但是我觉得这两个球队实在太接近了，啊、呃，也就是说被打脸的机会非常的高，所以我就是逃避了啊、呃。这个，我向广大听众朋友承认，嗯、我就是逃避了困难的比赛，真的是这两个队比赛就是谁赢谁负都是在伯仲之间，嗯、而且都是有可能的，所以说，我心里面呢是。更喜欢一点马竞，但是呢，我又觉得，呃，好像切尔西最近也也不是那么不稳，而且马竞呢，好像攻击力也,也有限，所以说我真的不清楚。那这次我只能看看老 A 能不能预测准了。嗯
0: ，对，因为什么？就很多听众也在评论里面就看我们打脸吧。既然他们提出这样要求，我觉得需要满足一下他们，<笑>对,对吧？那就打脸就打脸了，又有什么关系？要的不就是这么一种有时候对、有时候错的一个状态？吗？呃，老师都对了，那对，我们
1: 为什么要来做这个节目？助长不正之风，<笑>对吧？我们就，对，而且这助长不正之风啊，对啊，嗯
0: 、对啊，那我们就去做财经节目了吗？我们为什么要来做这个节目？呢？对，对是是是，<笑>对，嗯、所以不管打不打脸，我们都要做出我们的预测，错就错，对吧？没什么好那个的。但是我也希望那个说我们要打脸的朋友啊，我们对了，你也得说一句我们牛逼，好不好？你要做到客观、理智、公正啊，不能说我们就错了你来喷我们，然后对了你就不声不响，对吧？我觉得这个不太好。<笑>嗯
1: ，对，有道理
0: 。对，然后今天的节目基本上就是这样哦，还是希望大家可以关注我们在微信上的公号“足球无双”，你只要搜索就可以找到我们并加入我们的粉丝群，期待你们的关注和加入。好，那这个礼拜节目就到这里，下周同一时间，大家再见哦，拜拜。
1: 好，再见，再见。